0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la caravana de damnificados que partió de Acapulco a la Ciudad de México a exigir recursos para el apoyo de la recuperación de Guerrero. Hay mucho oportunismo, politiquería, porque eh, algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo. Este, el PRD y otros simpatizantes de la... Este señora Xochitl Galvez. La caravana fue detenida por elementos de tránsito de la Ciudad de México, quienes retuvieron a los manifestantes sobre la Avenida Juárez, a la altura de Palacio de Bellas Artes, para impedirles su ingreso al Zócalo. Pese a ello, ayer por la noche ingresaron a La Plancha para plantarse frente a Palacio Nacional a la espera de poder ser atendidos por el presidente. Hasta ahí llegó el rector de la Universidad Mexicana de Aragón, Arturo Cruz, para ofrecerles apoyo. Ramiro Solorio, activista y uno de los organizadores de la caravana, había señalado que el plantón se movería a bloquear reforma en caso de que no se etiquetara un fondo de apoyo para la reconstrucción tras el desastre por Otis. Uh -huh. Nos vamos a ir a acampar a reforma ante la insensibilidad porque no han dimensionado la terrible tragedia no es posible la verdad es criminal que no le quieran destinar un solo peso a la reconstrucción En tanto, con 262 votos a favor 216 en contra y una abstención el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de egresos de 2024 sin asignar recursos para el apoyo a los damnificados por el huracán en un ríspido debate de cuatro horas y media los grupos parlamentarios del Frente Opositor propusieron en la creación de un fondo de hasta 200 mil millones de pesos, pero la mayoría parlamentaria de Morena sostuvo que el gobierno federal cuenta con recursos suficientes para ese fin. El legislador panista Héctor Saúl Telles propuso una tregua en la construcción de las megaobras de la llamada Cuarta Transformación para reasignar 85 mil millones, además de reducir 15 mil millones de pesos al gasto operativo del gobierno, destinar al fondo los excedentes petroleros y otros 55 mil 800 millones de pesos de los fideicomisos del gobierno. Pero también el gobierno. El gobierno tiene 178 fideicomisos, en donde están radicados 558 mil millones de pesos. Si tan solo tomáramos el 10% de esos fideicomisos, tendríamos una bolsa de 55 mil 800 millones de pesos. Con esto podríamos tener un fondo que podría crecer hasta 200 mil millones de pesos. Creo que Acapulco y Guerrero lo merecen. Javier Azuara Zúñiga, diputado federal del PAN, votó en contra del presupuesto 2020. 24. Asegura que es el más caro en la historia Y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Llamó a recortar 40 mil millones de pesos De los recursos destinados al pago del rescate bancario Yo digo que la bancada de Morena es conservadora totalmente Y que tiene una alianza con los banqueros de este país Porque cada año está autorizando los fondos Para lo que antes era el FUAPROA. y Porque además cuando se presentan iniciativas Para quitar comisiones bancarias Cuando menos disminuirlas nunca se vota la banca internacional vive de México ni presta, ni arriesga la diputada federal del PRD, Edna Gisel Díaz, y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Luis Espinosa Cházaro, dejaron muy claro su voto en contra del presupuesto 2024. Presidente, que sigue siendo usted un cobarde y un mentiroso. No podemos ni debemos acompañar este dictamen que claramente va en contra de México, que ha convertido los recursos públicos en un fondo de 9 billones de pesos para la campaña presidencial de este oficialismo. No obstante, los legisladores de Morena defendieron el proyecto presidencial. Acusaron a la oposición de utilizar el desastre de Acapulco para lucrar políticamente. La diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, se mostró en contra de la oposición. Que la ciudadanía se dé cuenta que la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer en pocos días la electricidad, una empresa que es pública, por cierto. Si hoy la hubieran logrado privatizar, lo que hubiera sucedido es que hubieran vaciado las arcas de ¡Celerario! A pagarle a empresas privadas y llenarse los bolsillos. Así que lávense la boca cuando hablen del presidente. Mientras que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, llamó a la oposición hipócrita al criticar que exijan una partida para ayudar a la gente afectada por Otis, mientras que fueron los legisladores de Morena y Aliados quienes donaron su sueldo a las víctimas. Y pese a que ayer abrieron cuatro supermercados en el puerto de Acapulco donde solo venden artículos de primera necesidad, vecinos de colonias lejanas al puerto como Las Casitas o Real Hacienda, deben bajar a diario de sus comunidades para conseguir algo de comer. Vénganse a las colonias y ven la realidad. La gente no tiene que comer. Ayer, por ejemplo, llegaron, eran como dos tortol en nuestra colonia. Se pararon, toda la gente corrió. Nomás se dieron como cinco o seis despensas, tomaron la foto y se fueron. ¿Ustedes ya lo censaron? No, nada de eso. Por cierto, que el viernes se dio a conocer que el gobierno federal corrigió la declaratoria de emergencia emitida para Guerrero, reduciendo de 47 a solo dos municipios los clasificados como Zona de Desastre, Acapulco y Coyuca de Benítez. Este lunes, el presidente aseguró que esto se debió a un error cometido por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López-Rabadán, exigió la renuncia de Laura Velázquez. Hasta el momento, se han localizado 973 personas que estaban reportadas como desaparecidas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su quinto informe de gobierno en presencia de simpatizantes alcaldes, funcionarios públicos y militantes de Movimiento Ciudadano, así como el coordinador nacional del partido, Dante Delgado. Con ellos se da el banderazo del último tramo de la administración de Alfaro antes de retirarse de la política mexicana. Podemos tener diferencias, podemos haber necesidades darnos nuestros entres, pero es un hombre al que respeto y admiro. Me dio la confianza y la oportunidad de tomar a Movimiento Ciudadano en el año 2012, un partido que había sacado en su última elección como 17 mil votos. Hoy, eh, Dante, entre llegamos el relevo con un proyecto que está unido, que está listo para dar la batalla, con un resultado en la última elección de un millón y medio de votos y sobre todo con el compromiso de que no le vamos a fallar a Jalisco. ¡Les toca a los que vienen! Quien también estuvo ahí fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien informó que podría arrancar en Guadalajara su campaña para competir por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, mientras que el Congreso de Nuevo León le pide que aclare si pretende ausentarse con licencia a partir del 12 de noviembre, día de su registro. Por su parte, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, informó que dejará su escaño en el Senado el 19 de noviembre para comenzar con su precampaña un día después. Ayer por la noche fue asesinado a balazos el comisario de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, José Porfirio Rivera, por un grupo de hombres armados que lo atacó en la cancha techada de la localidad. Los civiles armados se retiraron rápidamente del lugar. Mientras que también fue asesinada la coordinadora de seguridad pública del municipio de Hidalgo, en Nuevo León, Blanca Lidia Ortega, quien había asumido el cargo hace menos de 20 días tras el asesinato el 19 de octubre del secretario de Seguridad del mismo municipio, Lucio Juárez Trujillo Milenio Podcast